0: Toma el aire, bruja. Sí, sí, toma el
1: aire.
0: Samurai, ¿estamos ahí?
2: Estamos
1: al firme.
0: Bueno, bienvenida, Tatiana. Ah, muchas gracias. Al podcast <ríe> del Toro Blanco. Bueno, Tatiana viene acompañada de una colega del teatro. Vamos a hacerlo junto acá. Y mira, te hicimos este regalito. A ver si se ve algo ahí que sería un torito en escena.
1: Wow, eso representaría... El, nuestro el encuentro. Su, su, a sí, tal vez nuestro sí. encuentro.
0: Eh, eh, no sé si te transmite algo. Estoy... Sí,
1: está muy bello. El, bueno, me habla de la magia arriba del escenario y de que cualquier cosa puede suceder. Y que cualquier eh, expresión de arte... Siempre es bien recibida por el público. Ahí está la bruja. Es una de
2: las
0: ¿no? <risa> Un poco psicodélico cada
1: Diversidad, ¿Qué? colores, alegría.
0: Qué bueno. Bueno, no sé si querés contarme un poco de, de cómo. No sé cómo, si toda la vida fuiste de acá de Pucón.
1: No, no. Yo originalmente soy de Santiago. Nacida y cría en la capital eh, hace 10 años que he estado viviendo aquí en Pucón con mi compañero. Eh, salimos de Santiago en busca de mejor calidad de vida uh -huh. y buscando oportunidades en otros lugares, eh, alejándonos un poco como de la civilización. Sí,
0: sí, más pasa acá.
1: Y, digo, y... Igual
0: no ha parado de llover. Hoy tuve un buen día, pero imponente el clima en Pucón. Sí, ¿eh? o
1: sea, bueno, Chile en este momento está, todo, está sí. inundado Ajá. y con crisis sanitarias y, y en, en todos lados. Está quedando un poco la escoba en el país, en la zona central, sobre todo. Eh,
0: bueno, ahí te vi siempre vinculada con la cultura en general, con el teatro...
1: Sí, bueno, yo soy actriz de profesión. Y de, estudié. Y de chiquita,
0: capaz, no sé. Con sí, el... de chiquitito. Bueno, sí, era mi
1: era, era así era la manera en que me manipulaban mis padres Ajá. para estudiar. <risa> <risa> si no hubiera sido por el teatro, quizás no hubiera estudiado nada. <risa> bueno, pero dieron, dieron
0: dieron con el clavo. Que también, sí, ¿no?
1: sí bueno. bueno, yo yo mira mi historia con el cómo yo llegué al teatro parte cuando yo tenía siete años eh, estaba en un colegio donde a mí bueno yo tengo TDA. Eh, déficit de atención de chiquitita hasta ahora, a la fecha.
0: Pero, ah, cuando eras chica, tenías TDA o tenés de ahora en el futuro que le pusieron nombre?
1: No, tengo, es que no, es que no se desaparece, entonces siempre lo he tenido. Claro, pero capaz que no, lo que
0: quise decir es que capaz que muchos chicos ansiosos y creativos. Hoy en día son diagnosticados de esa manera. y, oh, Capaz que antes era simplemente uno, la, la oveja negra, problemática. Claro, sí, siempre problemática, que... oveja
1: negra, metida donde no debía. Eh, me costaba estar solo en un lugar o concentrada. Entonces, esa catalogado como déficit atencional. Ajá, ¿Ahora, ¿eh? hoy? En, no, ah, en, en esa también, época era déficit mira. atencional y luego cambió Y querían mandar a,
0: medicación. Y y, eso.
1: Sí, me ah, daban verdad. Ritalin, esos medicamentos con estrellita verde. sí, sí. sí. Sí, me daban una pastilla diaria antes de entrar al colegio sí. y eso cambió mucho mi comportamiento de niña porque de ser una niña que andaba trepando por los árboles haciendo miles de preguntas pasé a ser una ¿toy? niña sentada sin hacer mm. nada, a un ente. A lo cual eso a mi papá no le gustó nada, a mi mamá como que no le interesaba la verdad eh, porque era más fácil para ella controlarme de esa manera, pero a mi papá no le pareció. Y, Te quería inquieto. Te eh, aceptaba como era. Eh, sí, siempre mi papá. Y él fue el, el principal motor, porque gracias a un consejo que recibió de una psicopedagoga con la que yo trabajaba paralelamente al colegio, como para trabajar en esto de la atención, que finalmente no es déficit de atención sino que es hiper, atención muy superatención claro
0: superatención
1: eh, eh, al final la, la psicóloga le dijo como mira en realidad si tú quieres que la Tatiana deje de medicarse que deje de tomar esto psicotrópicos eh, lo más importante es que ella tenga un lugar donde pueda desarrollar distintas habilidades y lo pueda llevar a cabo en, en un resultado y ahí ella le recomendó el teatro y ahí fue donde yo llegué con siete años a un taller de teatro en el colegio y donde nunca más dejé de participar. Como les contaba al principio, esa era mi motivación. Si yo no sacaba buenas notas, me sacaban del taller de teatro. Entonces, para mí se me acababa la vida. Y, y sobreviví a la escuela aquí en, en Chile gracias. gracias al teatro. Buenísimo. Entonces, y así, terminé estudiando arquitectura, en esto de atenciones múltiples. Y, y finalmente terminé volviendo al teatro igual.
0: ¿Arquitectura y aquí también? Arquitectura.
1: arquitectura, sí. Soy licenciada en arquitectura, estudié es los cinco primeros años. Y luego dije, no, esto no es para mí. Yo necesito no, bueno, algo pero... que me llene el alma. No Y volví al teatro. Y cuando comuniqué eso a mis padres, mi mamá se tiraba los pelos y lloraba. <risa> y decía, yo sabía. <risa> y lloraba. Y mi papá, bueno, mi papá siempre apoyándome.
0: Pero ahí está bueno porque tampoco es que hacías o sea, terrible logro, eso lo aplicas en el teatro, en tu, tu, tu mente lo tiene todo incorporado, todo eso que aprendiste con arquitectura, imagínate.
1: Ah, bueno, sí. Una actriz que eh, aparte
0: tiene todas esas capacidades.
1: Eh, al principio no me había dado cuenta de eso, <risa> eh, como que separaba los, las dos áreas. Yo, yo me empecé a dar cuenta cuando ya estaba ya en, en el transcurso del estudio. En, en, en teatro en sí mismo me empecé a dar cuenta que, que yo tenía otras herramientas diferentes a mis compañeros claro. que eran la concepción del espacio de, sí. de poder de,
0: hasta pasando un centímetro esto mide, son claro. 70
1: centímetros y inmediatamente resolver las estructuras, cómo lo podemos hacer Exacto. para que sea liviano, barato, desarmable transportable Pero mi hermana justamente
0: mi hermana chica, Margarita, estudió escenografía teatral y andan todo eso, día y noche y laburo.
1: Sí, toda la noche. Bueno, mi papá, una de las cosas que más me, me, me preguntó muchas veces cuando yo le dije que quería estudiar teatro fue como, pero todo el trabajo, todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir y no me importa, mm -hmm. no me importa, quiero ser actriz.
0: Bueno, y acá estamos.
1: Y aquí estamos, pues, haciendo teatro Después, en el sur de Chile. En el sur de
0: Chile, en Pucón. Y me contabas también de que estás como en una compañía, o no sé cómo le dicen, que tienen un teatro móvil o una cosa así.
1: Sí, por, bueno, eh, La Góndola del Arte, la así Góndola. se llama. Es una micro del transporte público de Santiago, que fue dada de baja en, en, en un minuto cuando cambiaron como de modelos. Eh. Y mmm, esa micro eh, llegó a a manos de don Carlos Gray. Y don Carlos Gray, junto a la Marcela Ursay eh, diseñaron este proyecto de teatro móvil para la comuna de Pucón, entendiendo que Pucón no tenía un teatro ni un espacio físico donde se puedan hacer actividades culturales. Yo tuve la fortuna de ser adoptada por, por, por mis compañeros, amigos actualmente, somos una familia teatral, y llevamos haciendo teatro eh, cinco años ya. O sea, yo como dentro del equipo, ustedes con Carlos Grey vienen trabajando de acto antes. ¿Cómo siete años? Del, do, del
0: 2017.
1: Del 2017.
0: Sí, de la pandemia, todo. Ya se
1: tiene. Sí, sobrevivimos a la sí. pandemia también. La micro, nos pasaron cosas ahí. Y en FOME. Eh, nos desmantelaron la micro, nos robaron los equipos, las luces, el sonido, sí, las baterías, quebraron los vidrios. Hubo gente viviendo adentro de la micro donde Ajá, estaba guardado. Había quedado claro, había
0: quedado guardado. Eh, y... digamos. Fue el la temporada. Al mismo tiempo, sí. en ese 2020. ¿En ese 2020?
1: ¿Le
2: querían quemar todo. Bueno, 2020. 2019. No. A la... ah, 19. 19 a
1: 20. Sí. Claro. El, con, sí, fue muy bravo acá.
2: Sí. Bueno, acá en Tukon no tanto, pero llegó una pequeña oleada que fuimos
1: como los mismos Eh, Sí, yo creo que fuimos como... como okay. Fuimos uno de los rezagados de, de, de todo ese episodio. Eh,
2: contar cómo fuimos...
1: Bueno,
0: que puede ser atacado por... Eh.
2: Claro, lo que sucede es que también eh,
0: capaz que el, 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 la situación social un poco esa cosa también. Claro, el contexto, el contexto social, social
2: de... bueno, en Chile te, más o menos te contextualizo. Cuando cuando todo va mal a nivel gubernamental o del Estado, el dicho más común es: vamos a quemar una micro. ¿No? sí eso es como es como el corazón que late en, en las revoluciones vamos a quemar una micro y aquí la única micro que estaba a mano era la nuestra realmente y, y ahí empezó el primer proceso de claro de, de fatigamiento no eh, le quebraron su, a piedra sí completamente robo. vandalizada, en un principio daño no y después yo creo robo al, al nosotros igual la confianza del artista, o no sé, de de dejar cosas de valor dentro de, bueno, nosotros confiamos también, confiamos en el espacio donde se estaba guardando, confiamos ahí, Carlos Grey confió, debo decirlo ahí, que todo el mundo lo sepa, y fue el que más confió de todo y dejamos, Mayormente los equipos ya instalados, porque así como ustedes acá ya tienen todo más o menos instalado ah, al movimiento, tiempo, claro. nosotros claro también ya teníamos los cables pasados, los equipos conectados, sí. eh, todo lo que nos los amperajes de energía y todo esto que nos que nos lograba hacer la conexión en movimiento.
0: Es como un bus ya como el doble. ¿eh? Sí.
2: Es bueno para que te hagas una idea, es una Mercedes Benz de tres puertas.
0: Que sería más grande todavía, entonces. Claro, sí, yo creo es que es más
2: grande Un poco todavía. más que el doble de esto. Claro, claro sería el doble de esto, creo yo, un poco más. Ah, un poco más, claro. Claro, es que ahí contando la cabina, sí, un poco más del, del doble y más ancho. Entonces, ahí empezamos a... Se supone que era momentáneo el paro que teníamos. Eh, tuvimos el primer inconveniente que nos llevó a detener la micro. Nosotros hacemos teatro dentro de este bus en movimiento con un pequeño escenario de dos metros por dos, donde a veces interactuábamos hasta cinco actores, ¿no? <risa> Incluyendo el pasillo de los pasajeros, porque usábamos la, los asientos de los pasajeros como butacas. Entonces era muy interesante, estábamos todos encima de todos y cada tanto... Es como en casa, casi.
1: Sí. <risa> oh, sí, en nuestra
2: casa, sí. sí, perfectamente. Totalmente. De hecho, teníamos un ten, tenemos un camarín en... Integrado. Integrado es. en la parte del conductor, entonces es muy simpático porque el conductor está ahí ayudándonos a, a los <risa> cambios o mientras maneja, es muy todo muy gracioso. Y...
0: No era barro Negro, que Tenemos un, una obra de teatro en Uruguay que sí. se llevó a cabo hace... ¿Hace cuántos años que está en
1: Hace muchos años ha parado y ha vuelto, pero también la pandemia en su momento lo golpeó y ahora retomó. También hubo un programa pero, de que, más, en El, el de Montevideo que diez, lo hace años, ¿no? Sí, o
0: más. más. Quizás. Es una obra que también te pasan, te pasa, no, te, pasa, no, te levantan en un lugar, te hacen la obra.
2: En eh, movimiento. El en...
0: movimiento en el bus. para en los lugares. Muy bueno.
2: Bueno, qué lindo eso. Sí. Más o menos es un poco nosotros también jugamos un poco a eso en tenemos dos obras diferentes una que es un tour patrimonial que donde, en la ciudad, ¿no? donde incorporamos la ciudad y la historia no contada antigua de la ciudad porque igual si tú recuerdas un poco cómo es Pucón no queda nada patrimonial. Entonces, hablamos desde los fantasmas y los fantasmas de lo, de lo que hubo y existió en cada lugar. Y los lugares trascendentales y cómo se cambió después la ciudad a medida que el progreso llegó.
0: Y acá mucha guerra mapuche y eso, creo, ¿no?
2: Ahora... Bueno, lo que sucede es que la ciudad eh, contigua, Villarrica, fue fundada tres veces. ¿Ya? Sí. tres veces intentaron fundar la ciudad de Villarrica y tres veces los mapuches se libertaron y no lo permitieron finalmente a la tercera vez eh, como Pucón se traduce un poco entrada a la cordillera es como el punto de fuga también y de escaparse y poder subirse un poco más a las montañas porque el fuerte grande español estaba en Villarrica en la Villarrica y en el fuerte cerca del lago o sea hay un poco de lo que sucede con con la historia mapuche más a este sector y la gente ya finalmente inmigró hacia la montaña, hacia Argentina o hacia acá, todo lo que es cerros, montaña, porque ya, eh, como decía Alonso Ercilla, es eh, una tierra endemoniada por el volcán. ¿Ya? Porque este es un volcán... Como protegida, Claro, es. Claro, pero Porque para ellos eran tía. los demonios. El, para sí. ellos, claro, protegida para este lado. Pero para ellos, eh, todos estos espíritus los relacionaban con el diablo, ¿viste? Que venían de la iglesia. Es la iglesia la que mandó aquí a, a, a purificar a todo. Claro. Y sí, eso fue la parte de, de la evangelización del sur de Chile. ¿Cuántos años estamos hablando? Más o menos. 1400... ¿Sí? ¿Sí? No, 1700. Bueno, pero empezó todo en el cuatro y algo. Sí, con la y, o sea, con, la, con el descubrimiento de América. Y la y última fundación de Villarrica creo que fue en el 1912, por ahí. Fue hace ahí, poco, hace poco. poco, muy poco. Sí, fue, o sea, cuando ya. Ya que se Google, lo, mira, me la sabía ciudad. toda la historia, pero. Carlos Grey me va a matar, él sabe todo. Sí, pero ya van a
1: tener la oportunidad de conocer a Carlos Gray, <ríe> estoy historiador bueno, pues... Así que ahí
2: le puedes hacer la pregunta ya, o en qué, en ¿Cuál fue la última fundación de la ciudad de Villarrica? Y él te va a comentar
0: Bueno, ahí en esa situación eh, estaba complicado
2: Bueno, volviendo al, al presente No sé, ya me fui como para cualquier lado sí. eh, La micro bueno, nosotros tuvimos como un desperfecto en una función, que fuimos a hacer una función como siempre, y no pudimos salir, aunque okay, llegamos, terminamos la función, se acabó, público, chau, y ahí fue como pum pum pu, ¿qué pasó? No, se rompió la bomba de, de petróleo y no nos pudimos mover más, llegó, nos remolcaron, lo llevamos a un mecánico y después falló una cosa, y en esto tuvimos un hurto entre estos trabajos mecánicos, ah, sí. y ahí fue el, el primer pare que tuvimos, que nos mantuvo, después vino el estallido social, y después inmediatamente la pandemia, y no pudimos volver a levantarnos porque esta pieza que nos habían robado, que era el motor de arranque eléctrico, porque sí. estas micros son eléctricas sí. y automáticas, ya con todo lo que funciona de las puertas y el motor, entonces era bastante pesado el gasto, tuvimos que parar y ahí después de ese hurto que tuvimos, ya tuvimos que dejar la micro estacionada quieta en un lugar y después en este mismo lugar pasó esto, ¿no? Esta ayuda social, inmediatamente pandemia, como que todo hubiese estado programado para calmar a las gentes y ahí ya la micro se quedó en ese espacio abandonado y bueno, surgió todas las pobres violaciones. Eh, Terrible,
1: y... pero lo todo bueno es de esta pulso. historia
2: no, final, final tiene un final feliz. Sí. Tiene un final feliz porque hemos podido conseguir, a través de algunos proyectos de fondos concursables, el poder remontar. Ya se han cambiado eh, de nuevo todo lo que son. Los parabrisas. Los parabrisas que son. Primero había que mandarlo a hacer porque es un okay. parabrisas doble.
1: No, claro, todo. Todo está, lo destruyó. La, está, la lo vandalizaron. Locura, ¿eh? Sí,
2: sí, sí. De fue,
1: fue terrible para nosotros ir a verla, cómo estaba, cómo había quedado. Uh -huh. Fue realmente triste y desmoralizante. Y, y bueno. Eh, gracias a la gestión y, y, y se pudieron adjudicar estos proyectos eh, se está pudiendo sacar adelante eh, la micro, que es como nuestro teatro, el, el, nuestro teatro. Y, y pronto viene la reinauguración, muy pronto, entonces tenemos noticias bien importantes que contarle a Pucón con, con respecto a que bueno, sí
0: tenemos poder, el teatro, ya está misa, <ríe> donde... quiero pasarme tu micro bueno no, no. ¿Tienes alguna primicia para que se pueda contar? Eh, ¿Estás trabajando en una obra, obra particular? No, ¿sabes?
2: finalmente igual nunca dejamos de trabajar, ¿ok? O sea, nosotros aprovechamos el tiempo, finalmente, bueno, el tiempo de pandemia igual fue completamente complicado, creo que para todos a nivel del arte, para toda la gente a nivel para todo el mundo fue complicado y se, y se frenó. Pero nosotros apenas pudimos, seguimos con un trabajo que teníamos abajo de la micro, que se llama Vidas robadas, que es basado en un libro que escribió Carlos Gray, el director de la obra y de la compañía. En conjunto con Eugenia con Toledo. Eugenia Toledo, que es una gran amiga escritora también, que tiene un libro de poesía sobre femicidios en la Araucanía. Y esa es una obra de Sala que se llama Vidas robadas. Entonces, todo el tiempo que la micro estuvo en en descanso, pongámosle, eh, nosotros estuvimos con ese trabajo. Claro, la Cóndola del Arte nunca dejó de funcionar
1: como compañía de teatro, claro. sino que eh, la micro quedó stand-by en, en, en proceso
2: de levantamiento, pero sin embargo la compañía siguió activa.
0: Cambiaron de, de teatro
2: nomás. Claro. Ampliamos, ampliamos público, porque finalmente igual este es como un, un sueño hecho realidad y igual bastante pequeño, O sea, a nivel económico no era muy lógico porque no teníamos más de una capacidad 23, ya 25 sentando en el suelo, como en la escalinata y ya, ¿no? ¿Trabajan una
0: vez a la semana? La...
2: Claro, y a veces hacíamos la función dos veces, el mismo día hacíamos doble función y, y eso, pero... Claro, la micro se posicionaba en la plaza principal
1: de Pucón. Eh, al costado de la universidad eh, en la frontera que ha sido un gran apoyo para el crecimiento cultural acá de la comuna y el, el, la universidad al, al abrirnos las puertas y darnos su apoyo también eso nos dio eh, el sostén para poder funcionar de cierta manera eh, con ese respaldo tan importante de la universidad y también otras entidades como la municipalidad que nunca mostró gran interés real como por la cultura, al, al nosotros tener este respaldo de la universidad nos empezaron a tomar un poco más en serio y empezó a aparecer y hubieron ofrecimientos por parte de la municipalidad y ahí es donde nos, nos brindaron como un estacionamiento permanente y gratuito solo para la góndola sí.
2: eh, eh, y, y, y que pudiera el, haber teatro en el verano acá. en la plaza que igual es digamos en monetariamente es bastante porque acá no sé si funciona bueno en todos lados funcionan los parquímetros claro. entonces acá en verano los parquímetros es un negocio redondo y nosotros ocupamos el espacio de tres automóviles entonces claro eh, finalmente eh, fue hace la diferencia sí sí hace la diferencia en, en ese sentido y bueno, ahora con Tatiana, eh, con la Góndola del Arte, pero estamos las dos trabajando un, una obra a nivel casi primera etapa escolar. Para la primera infancia. Claro, con un fomento lector. Estamos trabajando en una obra in, infantil, se puede llamar, porque es dirigido para incentivar la lectura en
0: las niñas. Ah, mira, interesante. Sí, sí, sí. Sobre la lectura y sobre... El... Las
2: letras, pronunciar, cómo suenan, cómo volver a encontrar el juego en armar letras y leer. Y a través de la imaginación y cómo, y cómo la
1: lectura potencia tu imaginación y que leer puede ser divertido. Esa está en proceso. No, no, no. no esa. La están, la están... Actualmente, sí.
2: Esa está, está en cartelera, cartelera, digamos. En cartelera. Y, y la que está en proceso, porque tenemos una invitación a Cuba, es el remontaje de una obra que se llama Gotán, Tangos del Otro Patio, también de Carlos Grey. Bueno, nosotros hacemos las. Trabajamos nuestras propias obras, digamos, ¿no? Nosotros escribimos nuestros propios trabajos, porque, bueno. El talento está y empezamos a reconocernos y a valorar nuestro propio trabajo. Bueno, vamos sí, sí, vamos, empezamos por ahí. Así que bueno, estamos con esa invitación que sería como la novedad que tenemos. Y, y ese sería nuestro nuestro potencial secreto contado. Ahora,
0: en vivo.
2: En vivo. Cómo, no
0: sé cómo, te ¿Cómo llegaste al teatro? ¿Cómo fue tu ¿También de acá de, de fútbol? ¿o eh,
2: a... No, yo nací en Santiago. Eh, también me vinculé al teatro desde muy niña, desde muy pequeña empecé con danza, empecé a bailar desde pequeña. Después eh, dejé la danza por caracteres de dinero, ¿no? Bueno, que todo es privado finalmente, y, y una familia de muchos hermanos, entonces se prevaleció otras cosas. Y después en el colegio encontré un taller de teatro y ahí nunca más dejé de hacer teatro. Estudié en Argentina, en Mendoza. Ah,
0: sí, Mendoza y, y Córdoba creo que tiene...
2: Tienen tiene universidades, España, sí, sí, sí. Bueno, son las ciudades universitarias de Argentina, aparte de, de Buenos Aires, ¿no? Lo que se descentraliza. Pero estudié en la Universidad Nacional de Cuyo, estatal. Y ahí me formé y desde ahí... Un, una vez llegué de vacaciones con mi hermana a Pucón y ahí conocí Pucón y me enamoré de Pucón y me quedé en Pucón. Porque se juntaron, digamos, las cosas que siempre había buscado, estar lejos de una ciudad, en un entorno maravilloso donde podía desarrollar el arte de una forma austera y nueva y con una visión alejada de... Y donde comercial, también había... De lo comercial totalmente, ¿no? y, y donde también había una necesidad, porque no existía.
0: Claro, eso era un poco lo de que decía al principio, principio. Vino a, a suplir una necesidad que ya existía cuando llegó...
1: Exacto, o sea que, que hasta el día de hoy existe, eh, porque no existe un espacio de teatro, no hay un teatro aquí en Pucón, el teatro más cerca que tenemos es el teatro de Villarrica, en ese momento eh, Pucón no contaba con la cantidad de habitantes eh, para sostener un teatro financiado por el Estado de Chile, entonces el Estado de Chile no justificaba la, la, la construcción de un teatro en un pueblo tan chico Pero, como si african, Pucón. Sí
0: sería más chico ¿no? como...
1: Es más grande, es ¿También? más ciudad. Eh. Nosotros, ah. o sea, cualquier trámite, cualquier cosa eh, que no esté aquí en Pucón es en Villarrica y si no es en Villarrica ya es a Temuco, que vendría a ser claro. como
2: la capital de la sí, región.
0: La
2: claro, ahí Temuco ya es la, la ciudad, la ciudad que tenemos. Y bueno, se volvió interesante, finalmente, el crecimiento demográfico de la ciudad de Pucón ha crecido radicalmente en los últimos tres años, ¿ya? Por ¿Post pandemia? Eso, claro, en post pandemia, este lugar fue como la elección de, de los chilenos para, para vivir. De muchas familias. Entonces, todo creció, todo creció y todo empezó a quedar pequeño. Finalmente, este siempre fue una ciudad de turismo y estival de vacaciones. no Una ciudad cultural. ¿no? Fue su, nunca fue el fuerte de Pucón.
0: Y ahora, en cuanto a cultura,
2: ¿qué, qué otras cosas hay? Bueno, hay de todo. Hay un cine que es, es de Pedro. Ahí les voy a dar el dato para que lo, que lo puedan Buenas. entrevistar. Tienen una sala de cine pequeñita, privada, muy linda también. Hay dos compañías de danza y escuelas de danza, eh, de danza clásica, eh, muy importante también de Rebeca, una bailarina profesional, eh, con mención en Rusia, y muchos artistas visuales, eh, plásticos, está Raúl Coceo, también hace poco con una exposición nueva que se va a lanzar ahora también en Villarrica. Eh, Fotógrafos, bueno, Patricio Garrido fotografía también, hay mucha fotografía muy evidente, eh, más teatro, estañe que teatral, eh, y, y tenemos las ciudades aledañas, que sería Villarrica y Pucón, que estamos en constante eh, compañía y nutrición y trabajando en conjunto, porque finalmente estamos a 30 minutos, 20 minutos, es muy cerca, está Circo Lacustre, que trabaja todo lo que es técnica de circo en Villarrica y ahora se ha formado un nuevo espacio eh, físico cultural con eh, una sala de exposiciones y un domo muy grande que empiezan sus actividades en noviembre en Copanqui y en el medio de la montaña con vista a tres volcanes que ya es un sueño sí, otra cosa entonces estamos ya trabajando colaborativamente en estas tres localidades que están muy cercanas y, y ya todo funciona, digamos, empieza a fluir, ¿no? Las artes, ya empiezan a fluir este circuito. Y bueno, música, hay muchos músicos también de muy gran nivel.
0: O sea que te mueves en todas la, las áreas, te quedas muy metida ¿no? <risa>
2: Bueno, muy finalmente bien. sí, pero porque trabajo también en la gestión cultural. De, de la zona y del sur, como no sé, sin necesidad cuando llegué un poco, que era todo muy turístico, poco cultura, y, y éramos pocos.
0: Como que se logró algo. ¿verdad?
2: Se lograron como bastantes lindo, cosas bueno. y, y un poco de fluir y conocerse los que trabajamos. Y ahora empezó todo a crecer mucho y empezaron a llegar también muchos artistas de afuera, que también se vuelve muy interesante, ahora ya todo es más ágil, ¿no? Empieza a ser un poquito más ágil y ya...
0: Otro lenguaje en la calle.
2: Completamente. También. Y ya surge esta necesidad de que ya, ok, es necesario un, un espacio físico central donde se puedan converger todas las artes, donde hay, se generen audiencias, porque hay audiencias Esto. y hay espectadores, pero no, no están encontrando el espacio donde o cuando se genera algo en un lugar queda pequeño. Estamos quedando pequeños. Cada vez que presentamos nosotros o cualquier otra persona también en, en los otros centros culturales que existen, porque ahora ya hay tres o cuatro centros culturales comunitarios en la comuna de Pucón, que también están haciendo un gran trabajo de autogestión, de autogestión y muy bonito.
0: Pero no hay uno que centralice todo en cuanto a espacio, ¿sí? a veces se, se le va un poco de las manos a Satur.
1: O sea, bueno, la universidad cumple un poco ese rol. ¿No? Eh, el, el director de, actual de la universidad de la frontera del campus Pucón eh, él ha hecho una labor fundamental un pilar eh, para abrir eh, los espacios a la comunidad de artistas de Pucón por lo tanto eh, bueno, como lo dije, ha sido un puntal fundamental.
2: Claro, no es raro encontrar ya exposiciones, salas, talleres, ponencias, obras de teatro, conciertos, ya hacen dos ciclos que se llama Art Fest, y es como el Art Fest verano, Art Fest invierno, entonces ahí se logra una cartelera. Hoy día hay una película a las 19 horas, El Triángulo de la Tristeza, creo, es una película de arte, entonces como que la universidad está un poco supliendo eso, hay una pequeña Casa de la Cultura donde Tai trabaja, pero se hizo pequeña, no. ya no hay horario, si tú quieres ensayar, imposible, si quieres dar un taller, ya, ya está todo col eh, colapsado, digamos, a nivel horas, pero en buena hora que, que esté todo usado, o sea, eso es lo que se festeja, ¿no? que, que estamos quedando pequeños, pero igual eso es bueno, es positivo, es claro, claro. Es, es algo positivo completamente de que la gente quiera vincularse, quiera consumir arte y verse en su propio... Ocio, beneplácito para el alma y, 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 y apreciar desde esa manera el camino interno, ¿no? Porque ya el paisaje lo tiene todo. Exacto. Y, y, y bueno, y esta, y esta, eh, en este fin, como
1: objetivo principal eh, que se empezó a dar en el camino, que era la creación de audiencias eh, a un público puconino que no estaba acostumbrado a recibir arte y, y no saber tampoco a dónde ir a consumir este tipo de. de, de, de de alternativas de, de ocio, de entretención de ocio, eh, que no existía, eh, bueno, eh, eh, se potenció mucho más eh, después de la pandemia. Eh, 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 hubo un cambio de mentalidad también en, en, en la gente, porque... Eh, eh, se vio, eh, se vio incrementada la cantidad de de de, 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 ciudadanos, puconinos, residentes en Pucón, que estaban interesados en vincularse con actividades culturales. Entonces, eh, por ejemplo, eh, yo partí hace, antes de la pandemia, haciendo un taller de teatro para adultos, eh, vinculado a, bueno, la Casa de la Cultura, en esta oportunidad, me brindó el espacio de manera gratuita, y los alumnos eran los que financiaban mi trabajo, por decirlo de alguna manera, en lo cual no había dinero por parte de, de, de los alumnos y, y se empezó a transar desde de otra manera, como que la plata para mí dejó de ser un problema porque eh, los alumnos llegaban con una caja de huevos o con unas paltas o, o unas frutas, entonces aquí se conoce como es una palabra mapuche, que es un intercambio de una cosa por otra. Entonces el intercambio no se empezó a dar solamente con, con el pagar el ticket de una entrada sino que o, o de una mensualidad para participar de un taller creativo, sino que a través del trueque. Eh, entonces se abrió una pequeña ventana, pero después eh, llegó bueno la pandemia, se suspendió todo, todo murió, pero luego que se reactivó de nuevo el movimiento eh, o sea, empezamos a tener una reactivación y un interés por parte de, del público y de la gente local por querer participar. Eh, de, que de...
0: Además neces una necesidad de la gente de conectar también un poco. Exacto. un momento muy eh... fuerte y querían bajar un poco
1: a... Exacto, y la bueno... pandemia cumplió un rol fundamental en ese cambio. Y, y en este minuto, bueno, los talleres culturales que, que ofrece la Casa de la Cultura están copados. Eh, casi no hay cupos y ajá, eso, ajá. Es, y eso es, es, es hermoso porque eh, a nosotros como artistas que estábamos en esto de querer eh, generar audiencias y este interés eh, a través de, de tú entregar eh, las herramientas que conoces a, a grupos de personas que nunca se han vinculado con el arte de esta manera, ha sido muy bien recibido y, y son ellos mismos, tus mismos alumnos, quienes eh, quieren, quieren formar parte como de esta revolución cultural, digamos, que está surgiendo a, aquí en Pucón. Eh, yo tengo eh, dos, trabajo con, con, actualmente con dos grupos. Trabajo con un grupo, eh, hago un taller de, de teatro para adultos con capacidades diferentes. Uh -huh. Y otro taller de adultos en la Casa de la Cultura con eh, adultos eh, adultos joven, por decirlo. <risa> eh, tengo, tu, ¿Adulto que anda bien? Sí, adulto. Mira, mi, el, el, mi alumna más joven tiene 26 años y, y, y mi alumno más viejo tiene 62. Y somos un grupo de 20 personas, 21 conmigo y, y bueno, lo
0: dan ¿Una obra en sí? O Estamos simplemente... trabajando. Eh,
1: bueno, primero eh, es una Como etapa. Un taller. Es un taller anual. Ah, un
0: taller. ¿Qué, qué sí. tipo de herramientas usás para así activar y limpiar un poco la locura? Y...
1: Eh, bueno, primero, mi premisa es, es, es poner al servicio todas mis herramientas y todos mis conocimientos, eh, yo los doy a conocer. Eh, y, no, pero y...
0: así, en el taller, ¿tú comenzás capaz con algo corporal o cómo se. ¿Cómo sería un día común en tu taller?
1: Ah, bueno. Eh, un taller, un día común en mi taller, eh, bueno, primero oh. es, es a través de, de, de la conciencia del cuerpo. La conciencia del cuerpo como tu herramienta de trabajo. Por lo tanto, eh, requiere cuidado, atención y, y también mantención. Eh, y entendiendo tu cuerpo como la voz, eh, tu, tu visualidad, tu... tu no, el correcto. investigar, la curiosidad, tus emociones. Entonces eh, partimos desde un cuerpo neutro, desde una postura neutra, donde se limpia todo lo que viene de afuera y desde el momento en que tú llegas al taller, se limpia, se deja todo afuera y el cuerpo se pone al servicio como una herramienta de trabajo para dejar entrar el personaje y empezar a desarrollarlo. Sí. Eh, partimos en una primera etapa como la verdad de la emoción en la escena, en donde el año pasado trabajamos con, eh, generamos una creación colectiva que se llama Despiertos, donde eh, a través de, de distintos ejercicios teatrales empezaron a surgir relatos personales de cada uno y se terminó hilando en una historia final que, que, que se terminó eh, llamando Despiertos y se convirtió en una obra de teatro. Eh, entendiendo la verdad de la emoción como como vivirlo desde una experiencia personal, pero extrapolándolo a una ficción. Por lo tanto, los actores eh, no se sentían expuestos al hablar desde sus experiencias ex personales, Entendiendo que en el escenario es un espacio mágico donde cualquier cosa puede ocurrir, en donde se protege, por supuesto, la identidad de las personas uh -huh. y ellos desarrollan un personaje. Entonces, el resultado fue... Eh, bueno, yo quedé bastante contenta y muy sorprendida porque, eh, eh, si bien eh, algunos partieron eh, muy tímidos, eh, eh, tengo una alumna en particular, la Elena, que es eh, una dueña de casa, Puconina, oriunda de acá, en donde ella se dedicó toda su vida a, a, a cuidar a sus cinco hijos y ya en, en, en esta parte de su vida, cuando sus hijos ya están grandes, se ven la necesidad de, de conectarse consigo misma y, y para ella el teatro fue esta conexión en donde recuperó su voz, su opinión personal y de ser una mujer que, que no se atrevía a hablar y se ponía a llorar cuando se sentía expuesta, eh, terminó transformándose en otra, en otra mujer empoderada, dueña de su voz, de su opinión personal, y bueno, ella es una integrante activa hasta el día de hoy del taller de teatro, y así se han ido vinculando otras personas eh, de la misma manera. Entonces, eh, como que más allá de, de generar audiencias, que, que fue como el objetivo eh, primario, eh, también eh, darse cuenta que el arte sana el alma de las personas, y okay, las conecta sí. consigo mismo y desde ahí no para mí traías de, de,
0: de, de que de alguna forma el arte ese te hace de te protege un poco para no sentirte expuesto, pero bueno ese personaje lo creas tú va a hablar mucho de, de ti mismo y capaz que está el pintor todo su el escritor se esconde atrás, de le hace como un filtro ahí y capaz que en realidad el filtro es para quitar realmente una careta de, 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 de la personalidad de la persona, del ego. Y, y bueno, esta es mi esencia, esto sí me animo a, a mostrarte quién soy. Sí. Creo que en el arte...
1: Eh, se animaron a mostrarse a, 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 a quienes son verdaderamente sin, ser, sin sentirse juzgados. Sí, sino que ellos. el teatro, el espacio teatral se transformó en un espacio seguro para ellos. Mm. Entonces eh, es increíble la cantidad de cosas y de sentimientos que tienen las personas que decir de su vida, de su cotidiano. Eh, a veces la vorágine la te va comiendo y tú entras en un sistema como de nunca acabar mm. y te olvidas de cosas esenciales como, por ejemplo, el entender de por qué me siento así. Y, y el teatro te lleva a indagar en esas profundidades, sí. eh, en entender tus emociones, en ponerles nombres.
0: Sí, es muy sanador. O sea, tiene eh, como una herramienta para limpiar, así, no sé, ¿cómo claro. decir. Eh,
1: eh, eh, es eso. catártico. ¿Catártico? Sí, como, tal cual como lo dice la Marcela, mm. se transforma en un elemento catártico. Entonces, no solo eh, te vincula... Eh, como desde el querer mostrar un, una gran obra de teatro, sino que también una necesidad de las personas de querer comunicar lo que pasa a través de, de ellos, cómo el mundo se sostiene a través de ellos y de su mirada, y el teatro te da la posibilidad de poder exponerlo y demostrarlo y de dar una opinión. Entonces, eh, es ahí donde el teatro y el arte en sí mismo se transforma en un arma muy poderosa porque no hay consecuencias arriba del escenario. Entonces, claro. eh, un ejemplo burdo, a lo mejor violento, pero lo voy a dar igual, eh, tienes la posibilidad de, de acusar en juicio a un tirano, por ejemplo, uh -huh. Sí, eh, nosotros somos un país que venimos pagando las consecuencias de una dictadura de 17 años, entonces eso trae consecuencias y el arte lo expone, lo grita y lo denuncia y no olvida eh, sí, eh, sí. Entonces, bueno, trae como... la imagen
0: de típico el, el payaso del pueblo que se hace que, el bufón que le, le toma el pelo al rey, ¿no? y es el único lugar donde realmente se pueden decir las cosas y hacer el encargado de darle luz a Exacto. A lo que está pasando.
1: Exacto. Que si alguien
0: lo dice en la calle no puede, pero bueno.
1: O sea, en este pues, minuto,
0: parodia,
1: el... Eh, eh, el país está cumpliendo 50 años, eh, está conmemorando los 50 años luego del golpe de Estado. Eh, entonces, eh, muchos, y esto se sostiene a través de, lo de los artistas a nivel nacional. Eh, los artistas son los que llevan eh, la memoria ahí. Eh, cuando hay una parte política donde, eh, bueno, tratan de borrarlo como si esto no hubiera existido, tratan de cambiarle el nombre, eh, como un gobierno militar, por ejemplo, y están los artistas detrás diciendo, no, esto no fue así, esto fue una dictadura, donde hubo violencia, donde murió gente, donde tuvo, hubo gente que... Sí, que tuvo los medios que salir que quieren escapando. cambiar los nombres a las Exacto, cosas. Exacto, quieren cambiar sí, sí. la historia. Y siento que en ese punto los artistas, nosotros somos un eslabón fundamental,
2: porque nosotros nos vivos, alimentamos
1: sí. de, la, de la historia y, y no se olvida y generó un daño y, y, y bueno, aquí estamos. Resiliente. Aquí estamos. Y, y bueno, siento que aquí en Pucón particularmente, eh, al ser un pueblo tan pequeño y estamos rodeados de muchas localidades rurales donde las, donde las personas no tuvieron la posibilidad de conocer lo que es el teatro o, o la pintura o la danza o la música o vincularse con un grupo musical, por ejemplo. Es donde la góndola del arte, en este caso, empieza a adquirir mucha mayor, mucho mayor fuerza en cuanto a su misión. Porque al tener un teatro sobre ruedas nos da la posibilidad de salir a las comunidades para llevar esto y no esperar a que el público llegue a un teatro fijo. Entonces, como que ahí...
2: ¿Para
0: cuándo viene lo de la movilidad? Estamos en ese trámite todavía. En la,
2: en la última todos, patita ya. ya. Sí. No, pronto, no nos aventuramos a decir nada, pero estamos pronto, pronto. Ya por lo menos eh, todo lo que es cáscara.
0: Está pronto. <risa> todo lo que
2: es cáscara ya ahora está Ahora la, la sangre, hay que cargarlo. De las... Claro, ahora bueno, las baterías ya están compradas, ahora falta el, el último check. ahí. De...
1: Y con el mecánico en Temuco y... Uh -huh. Y bueno, eh, eh, bueno, al ser un pueblo aislado y pequeño, el tema de, de, de profesionales específicos a veces se transforma en un problema y eso ha alentado un poco el proceso como de este relanzamiento de la góndola del arte, que sin duda viene ahora pronto, estamos a la espera de cosas que ver, son externos a nosotros sí. y, y que tiene que ver un poco como con el tema de la distancia. Y de la disponibilidad de los, de los profesionales, entonces bueno, estamos a esperar igual, eso.
2: Como... Es una camisa de once varas que nos metimos en la sede, que ustedes también se dan cuenta de bueno.
0: Se te unen cosas que sí, nosotros te empezamos a dar cuenta de que por ejemplo, hoy para preparar esto, levantarse y hacer que este en nuestra casita no, no, no estaría tan ordenada sí. si no tendríamos okay. que...
2: un montón de cosas complejas que a veces es el sistema, la vida, sí. el destino, llámenlo como quieran, pero no es tan utópico y No es soplar y hacer Entonces, finalmente, tenemos que ver cierta cantidad de respuestas de que como empezamos en un principio, ahora con este gran crecimiento demográfico y con tanta gente viviendo en Pucón, ya el tránsito de lo que hacíamos antes con el teatro y movernos, ah,
0: ya cambió ahora en verano
2: cambió porque hay Me mucho señaleros.
0: Y... Bocinas,
2: exacto y es mucho tráfico entonces lo que antes nosotros podíamos tomar 15 minutos en recorrer ciertas partes ahora, ahora es peón que son... vehicular y quizás la obra no llega en el momento físico mm. timing de la obra al lugar que tiene que llegar mm. entonces otra logística Va impro vas improvisando
0: en el camino no, que y, que, te digo.
2: Y, y que va de la mano también como, como de, mucho de la
1: improvisación porque si bien hay un, hay un texto, un guión teatral en donde nosotros tenemos que hacer coincidir el texto cuando vamos pasando por claro, un lugar en específico de este recorrido porque lo tenemos que mostrar, pero resulta que en el camino de una cuadra a la otra cuadra, estás 15 minutos en un taco terrible entonces ahí entra la, la improvisación de lo artista y la sí. vinculación con el mismo público ve, y empezar el juego y... Claro,
2: y... porque si la otra saliste a las 8 y la otra función empieza a las 9.15, porque tienes que llegar, bajar la gente, subir la otra gente, ya sí. todos se atrasan. Entonces, toda la logística cambia. Claro. Pero bueno, por eso digo, es una cosa, una aventura que uno se mete, sí, sueña, vamos, sí, vamos, somos actores, sí, somos artistas, y después ya en la, la práctica, realidad, después no está. Wow. Entonces, ya sí. un poco con esa experiencia... Arriba y como eh, con tantas cositas que nos han pasado, ¿por qué no decirlo? Un poco de temor, pero a lo conocido, a lo desconocido, mm. pero a lo conocido más, ¿no? Pero nada, o sea, nada nos quita las ganas. Ya después...
1: Y vamos que vamos. O sea, al final, eh, bueno, eh, vivir del arte... Eh, es no un es fácil, constante. Exacto. Sí, Entonces, sí, sí, es tienes eso. que tener una personalidad un poco vertiginosa para dedicarte a eso, porque la, la, sí. la, la, la estabilidad económica no, no existe. Sí. Por lo tanto, tenéis que constantemente estar reinventándote Como en el teatro, teatro.
0: Es <risa> han trabajado con algunas técnicas, yo me acuerdo que no me acuerdo de los nombres, técnicas de improvisación, donde se establece, por ejemplo, el, quién es el personaje, cuál es la situación, dónde están, y luego se rompe con... Con, como con lo que se establece. Con
2: otra consigna, así como jam de improvisación. Jam más, de improvisación,
0: cosas. exactamente. Ah, match son esos que son con dos grupos. Ahora claro. me hiciste acordar, hace años. Bueno, y yo, en, en Argentina se utiliza
2: mucho más eso. ¿no? Yo soy
0: uruguayo y ella es argentina. Pero en Uruguay hay tanto jam, así, como que van entrando aleatoriamente, y, o estos otros que son eh, match.
2: Claro, que son dos grupos que se. Pero también uh... se trabajan con consignas a veces, estás por el público y ahí, sí, sí. con... ahí te das cuenta que no, completamente es completamente
0: improvisado, porque...
2: Entretenidísimo porque te mantiene ahí todo el día. Sí. Es muy divertido. Bueno, nosotros eh, no se utiliza mucho, pero pero estamos completamente preparados para. El... Sí. sí <risa> o,
1: o sea, hemos estado haciendo ya siempre. Sí. Lo disfrutamos
2: <risa> mucho. Eh, yo me encanta la improvisación, o sea. Me encanta, me entrené mucho en Argentina, trabajé mucho también en, en la calle, haciendo teatro, callejero, circo callejero, y ahí mm. uno como que agarra también un despierte diferente, entonces eh, siento que estoy completamente apta para, para el agua.
0: No, después otra otra rol que cumple el teatro es como esto el teatro del oprimido, estos teatros terapéuticos, teatro social. Teatro sí, social. Teatro
2: el teatro del oprimido es el es el teatro social, que es un poco también lo que está haciendo Tatiana con su con su grupo de, mm. de, de discapacidad o de inclusión de capacidades diferentes, sí. no sé cómo se está nombrando. Sí, eh,
1: políticamente y, correcto. Sí, bueno, yo prefiero yo entendi. prefiero eh, decir como capacidades diferentes, mm. eh, porque finalmente a mí me pasó este segundo año que estamos trabajando con este eh, grupo de adultos con capacidades diferentes.
0: Sí, claro, pues, lo y... que decíamos que la. Tu, ¿Cómo le dijiste? la sigla, eh, tu déficit atencional era una pluri atención. O sea que en realidad.
1: Claro, digamos, claro. Y, y, y bueno. Es catalogado como una capacidad diferente y hasta discapacidad, incluso porque eh, bueno, pero no quiero entrar en ese es tema claro. como particular mío sino que pre pre prefiero, bueno, pero, tu prefiero está bueno que lo eh, pero mi experiencia trabajando con personas con distintos tipos mm. de capacidades diferentes eh, eh, finalmente siento que la que termina aprendiendo más soy yo porque estas personas tienen una visión de la vida una resiliencia única entonces, finalmente, eh, les, han, les, ha tocado, les ha tocado vivir tantas cosas tristes eh, en la vida eh, que perfectamente podrían caer en cuadros de depresión y no querer salir de su casa o no sentirse capaces de hacer nada. Lugar, ¿verdad? Pero, sin embargo... Eh, tienen una capacidad de lucha, de levantarse, de continuar. Eh, unas mentes eh, que proliferan ideas y creatividad en donde el teatro les da la posibilidad de convertirse en lo que quieran. Sí. Todo lo que les niega la sociedad, el teatro se los entrega en bandeja. Entonces es ahí desde, desde donde a mí me interesa trabajar con ellos. Como empoderándolos desde sus, desde sus capacidades que son diferentes, pero no porque sean diferentes eh, ah, ver, jugar, valen menos, o sea. sino que al contrario, porque nos pero hacen dónde, dónde ver una, tener una visión mucho más sensible desde, la, desde las diferencias. Y, y que la sociedad acepte estas diferencias también. Y, y bueno, se viene el estreno, este, este año estamos trabajando una creación colectiva con ellos y se viene potente, porque ellos sí que tienen hartas cosas que decir. ¿Cómo se llama ese? Todavía no tiene ah, nombre, bueno. eh, estamos trabajando con, como, como base un poema de Jorge Luis Borges que se llama Con el tiempo, donde la premisa es básicamente aprovechar el tiempo uh -huh. y, y, y desde cada párrafo interviene un, un actor donde expone una historia personal.
2: Pero la y... organización es Adipu, ¿no?
1: Eh, o, o es municipal. la Oficina de Discapacidad de la Municipalidad y una de las agrupaciones, que es el es el es ADIPU, que es la sigla, es, es, es el conjunto de varios, discapacitados que se, de, de varios discapacitados que se unieron para poder ser escuchados básicamente y poder conseguir financiamientos y son ellos mismos los que buscan... Eh, buscan su, sus alternativas y se abren posibilidades porque. ¿Se llama, sí, ¿Cómo sí. se llama? ¿Con el tiempo o el tiempo? Con el tiempo.
0: Con el, ¿con el, el tiempo. Negar de... la sucesión temporal, negar el yo. Es el... No, no,
1: no. Con el tiempo de Jorge. Eh... Oda, Oda Jorge al Luis Borges. Tiempo. Oda el tiempo. ¿no? Te, lo, lo, mira, lo voy a Con el tiempo. Con el tiempo. Ah, con el tiempo. Sí. <coughs> ver, con el tiempo te das cuenta, así parte.
0: Quieres leerlo? Eh, eh, bueno, sí. Sí, vamos cerrando por ahí. Promesas encante el alma, ese. Sí, sí, ese es. Es una parte de la LEF? No, 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 no.
1: Ah, en mi mochila lo tengo en si el este
0: auto. Lo tiene? Ah, en el auto. No. Pero acá en internet tiene que estar, ¿verdad? Pasa de que no nunca...
2: Sí, a ver, espérame,
1: déjame yo lo busco, lo que tengo acá.
2: Bueno, y ahora tenemos fecha para función. Nosotras a ver, recién confirmadas en Pucón nos vamos a presentar el 24 de octubre en la Universidad de la Frontera eh, con el patrocinio de Cultura Pucón con relatos no obligatorios en el colectivo escénico Reina de Copas y en el espacio. Cultural Copanqui, el 18 de noviembre, en el toroide también con Reina de Copas, Relatos no obligatorios. Sí, sí, bueno, como el Chivo sí bueno,
1: me gustaría destacar no de este trabajo en particular, eh, de Relatos no obligatorios, que eh, relata la historia de cuatro mujeres eh, reales de la Araucanía, y se pone en valor la lucha que han tenido varias mujeres para surgir en, en, en la vida, pese a todas las vicisitudes que les ha tocado vivir. Entonces, poniendo, son varias historias.
0: Son varias historias
1: eh... en, 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 que interpreta a todos los personajes, los interpreta aquí mi, mi colega Marcelo Ursay, hace un trabajo actoral muy potente, muy sentido, y, y, y un gran aplauso para ella porque eh, es muy bonito eh, el trabajo sí. ¿Cómo, se llama? ¿cómo se llama?
2: Relatos no obligatorios
1: Regato. y Relatos bueno, la dirección no de, de Vivi Ferrer y somos un equipo humano que estamos trabajando atrás también y bueno, estamos muy orgullosos de este trabajo porque mm. eh, conecta a, al público con sus propias historias con la vida real entonces eh, Siento que ahí ha sido un clic súper importante y, y, y por lo general después hacemos conversatorios y, y las reflexiones que salen ahí de, de historias de sobrevivencia eh, son bien bonitas. O sea, como que ahí es donde yo me doy por pagar.
0: <risa> Mira, te voy a poner la imagen de vuelta. ¿Sí? Nos vamos con esto. ¿Y ¿Te animas a hablar del poema? Sí, por a supuesto. Ver. No sé si es muy largo no.
1: Eh, pero puedo... Eh, 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 una eh, parte de tu parte un, preferida. Sí, tienes. perfecto. Eh, con el tiempo. De Jorge Luis Borges. Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar el alma. Uno aprende que el amor no significa acostarse. Y uno aprende que el amor no significa acostarse. Perdón, se me fue. Eh, voy a volver a empezar tranquila, pero tranquila no, ¿ya? No. Se, me, se, me, se me cruzan las líneas eh, con, con el celular después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma uno aprende que el amor no significa acostarse y que una compañía no significa seguridad y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos y uno aprende que a construir todos sus caminos en el hoy porque el terreno del mañana es demasiado inseguro para planes y los futuros tienen su forma de caerse por la mitad y uno aprende que si es demasiado hasta el calor del sol puede quemar Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de que alguien te traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno es realmente fuerte, que uno realmente vale, y uno aprende y aprende, y así cada día. Así es como parte del poema. Entonces, eh, es la premisa que estamos trabajando con el grupo de capacidades diferentes y, como pueden ver, es, es, es muy potente y, y despierta muchas cosas porque te sostiene a ti como el pilar fundamental, el valor en ti mismo, en creer en ti, en la confianza en sí mismo, en valorar las cosas que tienes, de quedarte con las cosas simples y que nada te pertenece. Sí. Así muy que bonita. ahí vamos. Qué alegría Muchas gracias por compartir, eh, por haber venido, fue lindo conocerla. Igual a sí. ustedes, qué lindo trabajo están haciendo. Es un gracias. honor para, para mí que, que se hayan puesto en contacto y, y de verdad que muy felices de, de estar aquí compartiendo con gracias. ustedes.
2: Uh. Gracias. Gracias a ustedes. El, toro blanco, también el, el dibujo lo
1: hiciste tú. Sí, lo hicimos con,
0: con inteligencia artificial.
2: Mira y parecen pasteles, son
0: como... Ajá, de pasteles. a ver, ¿qué ves ahí?
2: Todas las dimensiones, ¿no? Detrás del arco iris, del resplandor, que... Se ve muy linda la... Bueno, el toro de ojos encendidos y, y, y la posición de, de entrega que tiene la brujita está ¿sí? transmitiendo una contemplación y una magia bastante...
1: Cálida, sí, acogedora. ¿Esta
0: podría ser vos, bruja? Estamos <risa> no,
2: haciendo una obra de teatro. Sí, y el toro de ojos rojos. <risa> un toro loco.
0: Bueno, el muchas toro por las astas. gracias hastas. de vuelta, gracias a
2: Muchas pe, gracias a ustedes. Que a
0: pasar por, con, gracias. No. Chao, Samurai. Muchas gracias.
2: gracias Samurai. Chao,
1: gracias por participar uh, uh, y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias a ti. Chao, que estén muy bien.